0: Boa tarde a todos, hoje é dia 30 de junho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lins e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, o grupo discutirá perspectivas para a economia brasileira destacando os impactos do programa de auxílio emergencial criado pelo governo em resposta à crise trazida pelo novo coronavírus, não só em termos fiscais, mas também, principalmente, em termos de massa salarial. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição.
1: Bom, começam a ser disponibilizados dados sobre consumo, renda, no período pós-Covid, que e aí, sobretudo, a, é muito importante a, a PNAD, o a COVID, que, é, juntando com as informações quantitativas sobre os programas do governo, é, nos ajudam a entender e a mensurar o impacto da pandemia sobre o nível de atividade, sobre a economia brasileira. Mas nos dá elementos para pensar a trajetória do PIB neste ano, no ano que vem, quais vão ser os dilemas enfrentados pela economia, que, por sua vez, é, nos é, ajudam também a pensar nos dilemas da política econômica. o que que é, Como pode a política econômica pode trabalhar da forma mais eficiente possível para ajudar... É numa recuperação da economia futura que seja sustentável. Então, vamos começar aqui é, olhando é, esses dados, essas evidências empíricas é, mais recentes. Eu passo a bola aqui para a Margarida, em primeiro
2: lugar. Bom, gente, nós temos aqui algumas novidades dessa semana, que são, é, na verdade, a divulgação de uma pesquisa que o IBGE fez, especificamente para o coronavírus, para medir impactos no mercado de trabalho para o, sobre o coronavírus, né? E os dados são verdadeiramente impressionantes. Eu vou aqui compartilhar a tela com aqueles que vão me ouvir pelo YouTube, né? Então, antes de eu começar a explicar um pouco esses dados... É que surpreende muito, né? na verdade, quando a gente começou a crise, o coronavírus, a pandemia e tal, havia muitas dúvidas a respeito da capacidade ou mesmo da intenção do Ministério da Economia, que tem o seu chefe, um economista reconhecidamente mais na área mais de punho liberal, mas, realmente, como ele foi capaz e toda a equipe econômica, junto, evidentemente, com o Congresso, num processo aí grande de negociação, como é, as medidas de auxílio, à manutenção do emprego e da renda dos indivíduos, foi um programa, até agora, pelos dados, muitíssimo bem sucedido. Então, vamos começar aqui colocando, é, nesse, nesse gráfico nós temos duas informações, a massa de rendimento real de todos os os trabalhos, normalmente recebida e efetivamente recebida. Os dados se referem a maio e essa pesquisa, uma pesquisa nova do IBGE, a PNAD Covid, ela não se compara com a PNAD normal, tradicional. Ela foi feita com uma amostra menor e de, a cada semana o IBGE está divulgando informações em relação a esse tema, mercado trabalho. Então, uma primeira coisa que chama atenção é que a massa de rendimento normalmente recebida e a efetivamente recebida, tem aqui uma diferença, 190 bilhões de reais, normalmente, e 157 bilhões de reais a massa efetivamente recebida. Esse indicador é um indicador muito importante, porque ele mede, na verdade, o impacto né, do mercado de trabalho na, no consumo. Né? Então, a gente vê aí uma perda é, importante a nível de Brasil, mas que considerando os dois auxílios emergenciais, um auxílio emergencial que é o chamado voucher, que é aquela transferência de renda de 600 reais no mínimo para os cidadãos mais vulneráveis. E o outro benefício, que é o benefício do auxílio emergencial, onde o governo complementa o salário do trabalhador que teve a sua jornada reduzida e salário reduzido, na verdade, ele somou em maio esses dois benefícios né? É mais de 60 bilhões de reais. Então, na verdade, esse número aqui de 157 bilhões de reais, ele foi de 205 bilhões de reais, sugerindo que esta queda que ocorreu na massa de rendimento efetivamente recebida foi mais que compensada por esses dois auxílios emergenciais. Né? E a gente também, o IBGE divulgou os dados por grandes regiões, unidades da federação, mas eu não vou agora me deter muito nisso, porque, de fato, a gente não vai conseguir falar tudo. Mas eu vou colocar aqui uns dados também muito interessantes da pesquisa. Por exemplo, o percentual de domicílios que receberam auxílio relacionado à pandemia. A nível de Brasil foram 38,7% dos municípios. Na região norte, 55%. E assim vai, nas outras regiões também. E um dado muito também interessante, quase 45% da população mora em casa que recebeu algum tipo de auxílio relacionado à pandemia. Eu não vou me estender muito, mas vou mostrar mais um dado e aí eu vou abrir um pouco a discussão para o grupo. Né? O valor médio do auxílio recebido em maio foi de R$ né A nível norte, região norte, região nordeste, 907 foram as mais beneficiadas pelo programa. E uma por último, realmente, agora é a última coisa que eu vou falar, é que, considerando a renda domiciliar per capita, que foi de R$ 1.189,79 em maio, se não tivesse havido o auxílio, os auxílios que a gente está mencionando aqui, essa renda teria sido de R$ 1.078,31. Então, mostra que esses dois programas de transferência de renda aos mais necessitados, ele, de fato, conseguiu aumentar a renda domiciliar per capita. Então, foi um poderoso mecanismo, não só de sustentação, mas também de transferência de renda. E se depois vocês quiserem olhar com mais calma, mas esse, essa tabela também mostra essas diferenças por decis de renda. E, de fato, os primeiros decis de renda, que são aqueles que são incluídos os mais pobres aqui, são os mais beneficiados por esses programas. Né? Na verdade, quem está no primeiro DECIL foi amplamente beneficiado, a renda domiciliar per capita aumentou muito, né? e assim vai caminhando por decis até a gente chegar no último DECIL, que é o DECIL mais rico, de pessoas mais ricas, onde, na verdade, a renda domiciliar per capita ficou mais ou menos igual com ou sem é, auxílio. Agora eu quero abrir um pouco a discussão para os meus colegas.
1: Deixa eu só falar eu aqui uma coisinha: um que a, 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 esses dados que a Margarida está citando, eles, e as tabelas, os gráficos, estão todos o material é, que acompanha esse podcast. Acho que a gente podia até abrir, aproveitar que eu já estou falando aqui, abrir esta, essa, essa conversa, dizendo o seguinte, é, é, discutindo a seguinte questão. Quer dizer, houve uma sustentação do nível de renda. Mas o nível de demanda não foi sustentado. Então, isso é uma coisa que não é comum no desempenho da economia. Né? Você teve uma retração da economia ou sustentação da renda. Como pensar isso aí? Eu acho que é o um primeiro ponto que a gente poderia trocar algumas ideias aqui. É,
3: eu acho que se a gente olhar as estimativas de modo geral para o PIB do segundo trimestre em relação ao primeiro, tem havido uma revisão para melhor, antes muito se estimava uma queda superior a 10% do PIB, agora em geral as projeções estão convergindo para um nível inferior a 10% de queda nesse segundo trimestre, mas de qualquer maneira há uma queda mantém-se nas estimativas de diferentes analistas, uma queda muito significativa e um pouco maior que a do PIB, o consumo das famílias. Então esse é o ponto, o primeiro ponto intrigante que o Francisco está levantando é que, assumindo esse dado super que a Margarida apresentou, que, na verdade, a renda, a, família, a renda, a massa de rendimentos, na verdade, do, foi, grosso modo, mantida, porque a perda dos rendimentos do trabalho foi compensada com os programas de transferência de renda, em particular, esse voucher de R$ reais. Então, a questão é como é que isso se compatibiliza com aquela do consumo que, aparentemente, ocorreu de forma meio significativa. E aí, só para colocar um primeiro ponto, depois eu volto para outras coisas mais adiante, é, um primeiro ponto é o seguinte. É, 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 há duas questões aí. Primeiro, uma questão, é, uma parte do cons, da queda do consumo está ligada à própria dinâmica da, da pandemia, do ponto de vista de isolamento social, etc, etc., que torna o consumo muito mais restrito, de algum modo, por uma imposição da própria do próprio processo de enfrentamento da pandemia. Agora, um outro processo que deve estar em curso é uma que a gente chamaria, muitos anos estão chamando de poupança precaucional, na medida em que é, você tem uma situação onde não só existe muita incerteza ainda no ar, como ah, as, as famílias que estão recebendo esse auxílio muito expressivo do governo, esse essa lá do lado da transferência de renda, é, sabe que esse é um benefício temporário, que eventualmente pode ser renovado, mas não é um benefício permanente. Então, é razoável imaginar que também, por essa razão, haja uma poupança precaução Então, só para dar a partida, são dois elementos, isolamento social dificultando objetivamente o consumo, a demanda de bens de consumo e bens e serviços. E, e a poupança precaucional são duas razões que podem levar a um descolamento
1: entre renda protegida e consumo inquieto. Só para completar isso, do Cai, quer dizer, o Cai falou do descolamento entre renda e consumo. Se a gente pensar o descolamento entre renda e produção, a gente poderia acrescentar um, um, um terceiro fator, né? porque o Caio falou da poupança precaucional, do do, do efeito das medidas de isolamento e de e, e o medo das pessoas de saírem às ruas para consumir, principalmente no início da pandemia. O terceiro fator é a interdição da a oferta de números setores. né Setores foram interditados. Então, aí é a questão da... É um terceiro fator que se junta para explicar a queda da produção num contexto de sustentação da renda.
0: Esse ponto que o, que o Caio levantou sobre eh, o que está que acontecendo com a poupança das famílias é um tema central. não? A maioria dos analistas tem, tem pensado que, neste período de forte contração de renda, teríamos também uma contração da poupança das famílias. não? O que o Caio e a Margarida estão sugerindo é que a, a diferença do que está sendo colocado por alguns analistas pode ser que esteja aumentando a poupança, pelo menos a nível agregado, pode ser que em algumas famílias ela, a poupança possa estar caindo, mas se nota subindo, provavelmente em termos agregados deve estar eh, aumentando. O que significa que deve estar tendo uma demanda adicional de ativos financeiros. Essa poupança deve estar se transformando para alguns mais pobres, pode ser em cada meta de poupança ou em alguns investimentos, eh, em, em alguns ativos financeiros. E esse tema se torna central para discutir depois na frente como será a recuperação da economia brasileira. Não? Esse, por isso que estamos levantando esse ponto central. Tá? Ou seja, provavelmente a poupança, um aumento da poupança, deve significar uma possibilidade de financiamento de eh, demanda agregada mais na frente, quando, por exemplo, o auxílio emergencial seja diminuído ou algumas das transferências do governo sejam reduzidas. Tá? Então, esse é um elemento que pode estar ajudando, digamos, a sustentar o é, um nível de atividade numa transição que vai ter na economia entre o final da pandemia, o final de alguns auxílios emergenciais e é, a retomada da economia.
3: Esse ponto lixo é muito importante porque ele também ele é ele vai contra argumentos que têm sido usados por muitos economistas que, ao pensar possíveis restrições a uma retomada mais significativa da economia no pós-Covid, quando olho para o lado das famílias, um argumento que tem sido muito usado é que as famílias, por conta da crise da pandemia, estariam despoupando, reduzindo a sua poupança financeira ou se endividando e essa situação financeira precária associada a uma queda de renda compensada com despoupança ou com mais endividamento, faria com que as famílias no pós-Covid tivessem uma dificuldade natural a ampliar o consumo, porque o primeiro movimento delas, à medida que fosse entrando rendas futuramente, seria de recompor a situação financeira, seja reduzindo o endividamento, aumentando, restabelecendo o nível desejado de poupança. Então, o argumento do ponto do lixo, que conversa com o que nós estávamos dizendo antes, o Francisco, a Maria e eu, é esse. É que Na verdade, pode ser que o quadro, por enquanto, embora a gente tenha que detalhar outras questões que nos preocupam, pode ser que esteja apontando para uma situação mais favorável do ponto de vista das famílias do que está bem sendo suposto em muitas análises sobre o pós-Covid.
2: E essas duas coisas que o Caio acabou de colocar se a gente adicionar uma terceira também para a gente pensar na eventual recuperação do consumo das famílias. né Claramente está se formando agora, na pandemia, uma demanda reprimida por uma série de bens de consumo duráveis, geladeira que quebrou, fogão que quebrou, que ficou velho, micro-ondas, enfim, a máquina de lavar. E esse fator também ele vai, deve ser adicionado na análise, na possibilidade de a gente pensar numa recuperação do consumo, é, sendo, é um fator adicional junto com os fatores que a gente já tem colocado aqui né, para pensar na recuperação da economia brasileira. Existe uma demanda reprimida que está se formando, está sendo gestionada né, nesta crise e assim que a pandemia der uma trégua, essa demanda deverá se manifestar dependendo das condições que foram colocadas agora pelo Cai
1: Sem, comecei a falar sem microfone. Ah. Tudo, para mim, é, sugere o seguinte, que a, a, a política econômica vai ser algo assim, muito delicado, muito difícil, né muito difícil você calibrar a política econômica é, no segundo semestre, no ano que vem. Né? Não é só uma questão, porque não, não se trata de uma questão de princípio. A política deve ser expansionista, contracionista, manter o auxílio emergencial de tempo, então, não é uma questão é uma questão de você ir monitorando, né, é, o efeito líquido dessas duas forças contraditórias de um lado o, a, o aumento da, da renda, né, e do emprego deve ser lento, mas pode ser mais lento, mais rápido, etc. Tem que monitorar. versus de outro lado a redução dos, é, do, né, o, o desescalonamento, o phasing out, né, usando a expressão em inglês, da, das medidas de auxílio de renda, que evidentemente não poderão é, se manter é, para sempre, sobretudo neste volume. Né? Então, acompanhar, monitorar isso e fazer implementar a política econômica adequada vai ser é um desafio enorme para evitar é, de um lado, é, deixar a economia é, mergulhar na recessão de novo, e, de outro, evitar que você tenha um descontrole fiscal da dívida pública que possa comprometer é, o desempenho futuro.
2: Mas, então, para eu finalizar aqui, eu gostaria de colocar uma questão que foi muito pessoal. Eu, quando olhei a pesquisa comecei a olhar os dados, eu fiquei muito feliz porque eu vi que, de fato, a gente teve um programa emergencial né, que sustentou a renda, sustentou o emprego e, enfim, fez essa trans, então, essa, essa trajetória que a gente está vivendo um pouco menos dolorosa. Né? Os dados são muito, é, muito, muito bons. Né?
3: Mas eu queria só comentar que esse ponto que o Francisco destacou, que vai se colocar para frente ainda esse ano, provavelmente a gente vai estar vivendo o auge disso no quarto trimestre, é o fato do, de uma redução significativa desses programas, mesmo que eles sejam estendidos e até para 2021, acho que é uma probabilidade crescente que isso ocorra, é, eles vão ter um formato muito mais reduzido do que esse atual. Então, a, vai ter esse, essa questão que você chama a atenção de monitorar como é que vai se vai se vai estar sendo possível em que medida as famílias caminharem com as suas próprias pernas, ou seja, se a economia vai gerar empregos e rendas suficientes para para, para que haja um mecanismo de compensação dessa perda de renda que vai acontecer inevitavelmente por uma redução do benefício do governo, se isso vai ser possível. E isso é importante não só do ponto de vista mais óbvio social, que é evidentemente uma coisa crucial a monitorar para a situação final das famílias, principalmente das mais vulneráveis, isso é um ponto crucial também por uma dimensão econômica. Se, de repente, a combinação de menos benefícios do governo com recuperação muito lenta do emprego e renda acontecer, isso travaria, por um lado do consumo, a retomada do crescimento. Então, a discussão dessa questão vai se colocar mais no final do ano para além da questão que que é como ela surgiu no contexto da pandemia, de preservação de renda dos mais vulneráveis. A questão já vai estar conectada com manter estímulo para a retomada da economia não ser inteiramente travada pelo lado do consumo. Então, é isso que vai estar sendo colocado. E isso vai colocar outro desafio que vocês colocou, que é uma discussão mais para a gente retomar em outros momentos, vamos retomar certamente várias vezes, que é compatibilizar Uh, uma, o lado fiscal, que provavelmente vai ter que continuar tendo estímulos né, que redefinidos, reformatados em menor volume, etc., mas estendidos, inclusive para 2021, como compatibilizar isso com a indispensável sinalização fiscal de que vai se caminhar, vai ser uh, caminhada aqui para frente no pós-Covid por uma situação administrável lado fiscal, onde os, os agentes econômicos percebam que a dívida pública não está fora do controle, o que é essencial para um outro lado da retomada, do crescimento, é manter os juros baixos. Se isso, se não houvesse essa centralização convincente, os juros baixos é, não sustentaria sustentariam e isso atrapalharia a retomada por outro lado. Então, é uma sintonia fina e complicada e são muitas questões que vão estar em jogo nesse processo a partir do a que a gente vai caminhando para o final do ano, para o fim da Covid, para um outro mundo que vai ser de retomada do crescimento pós-Covid.
1: Bom, Hoje ficamos por aqui e ah, voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!